0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o um dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje.
1: Olá, muito bom dia. Hoje terça-feira, dia 14 de setembro, e está começando agora o Meia Hora. Em nome do Super Nider o Super com ofertas todos os dias em três locais. A Matriz, na Tamandaré 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge Solto Duarte, número 405. E o Atacado Niederauer, na Ataliba Gomes, número 57, ao lado da Matriz. Também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores, na João Angular, número 1550. E o telefone é o 32412113. E em nome também do Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Avenida Salendi, na esquina com a Cebajos. Fique conosco que, dentro de um minuto, retornamos com as principais informações dessa terça-feira.
2: Na vida temos amigos que
3: fazem parte da nossa história. Super ler, mas é, somos como irmãos. São 40
2: anos com você, com alegria e carinho.
1: Então gente, agora 11 horas e 44 minutos Muito obrigado pela audiência e companhia de cada um de vocês Começando agora O Meia Hora ao Mais E nós vamos direto para
4: a DPPA com Cleiser Marcial
1: Para saber as informações desta madrugada Cleiser, bom dia
4: Olá João Vitor, bom dia Tudo bem, tudo certo Com quem nos acompanha nesta terça-feira Aqui no Meia Hora ao Mais Registros da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento Informações da área da segurança Desta terça-feira O registro de embriaguez ao volante. Policiais militares foram acionados para atender a um acidente de trânsito na Ângelo Melo, ali quase com a esquina conjungular aqui embaixo. A princípio com danos materiais, mas chegando ao local, visualizaram um gol verde, placas LNU 4103, colidido em uma carreta, placa CSB 6982, que ali estava estacionada e segundo o comunicante, ah, na mesma não houve danos. Próximo a esse veículo estava o indivíduo de iniciais PPS. Aproximaram-se do mesmo identificaram que ele estava com visíveis sinais de embriaguez. Ao questionar sobre o ocorrido, ele afirmou que tinha ingerido bebida alcoólica e estava naquela situação desde as 18 horas. É, ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro e acompanha a equipe da Brigada Militar até o posto da PRF para fazer o teste. Né? Chegando lá, foi realizado e marcou 0,80 por miligrama, mililitro, né? Por litro de sangue e o segundo, 0,78. Com isso, foi dada a voz de prisão. Foi necessário algemá-lo para a segurança dele e dos agentes. Foi levado ao PAN para exames e depois apresentado na DPPA. É... Também compareceu durante o registro o proprietário do Fiat Uno, né? informando que o indivíduo, antes de chocar-se contra o caminhão, colidiu duas vezes contra o seu carro e tentou atropelar a sua companheira de iniciais ACS, sendo que ela, no momento, não resultou lesionada. Né? O Fiat Uno resultou danificado. A autoridade de, de, determinou a prisão em flagrante e arbitrou uma fiança de R$ 800. Reais. Essas informações desta terça-feira, da área da segurança. Aqui para o Meia Hora ou Mais, João Vitor, eu volto contigo.
1: Obrigado, Kleiser, pelas tuas informações e até mais. Valeu mesmo. Nós continuamos agora, 11 horas e 46 minutos. Vamos trazer as informações do dia. Vamos trazer as informações do dia, então, começando aqui por Santana do Livramento. Porque na manhã de hoje, a Brigada Militar e o Resgate do Corpo de Bombeiros atenderam um acidente envolvendo um carro e uma moto que deixou um homem ferido na Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes. Segundo informações repassadas à equipe do Sentinela 24 Horas, ambos os veículos se deslocavam em sentidos opostos da via, quando o automóvel foi acessar a rua Aquiles Gazapina Costa em direção à Vila Atenas, atingindo a motocicleta. O homem caiu no solo e foi necessária a presença do resgate do corpo de bombeiros para realizar todo o primeiro atendimento, encaminhando a vítima com ferimentos em uma das pernas e na mão até o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. A Brigada Militar também esteve no local, realizando todo o registro dessa ocorrência. Lembrando que as informações e a foto são do Sentinela 24 Horas, tá certo? Hoje, dia 14 de setembro, será oficialmente aberta a Semana Farroupilha, por conta da pandemia, não haverão os festejos que todos estão habituados. Porém, a chama fará um percurso pela cidade para que a população possa, de alguma forma, sentir o espírito Farropilha. Logo, é, daqui a pouco, ao meio-dia, a cavalgada sairá do rincão da Carolina, que fica ali ao lado do Swift Armor, em direção à casa de Davi Canabarro. É, lá, por volta das 14 horas será aberta oficialmente a Semana Farroupilha. A casereada da chama vai ocorrer na Casa Davi Canabarro durante todos os dias da Semana Farroupilha. Logo, todos estão convidados a participar dos festejos, cumprindo todos os protocolos de distanciamento pré-estabelecidos e também acompanhando através das plataformas digitais como a Linse Comunicação, tá bem? Todos, é, que todos nós tenhamos uma baita Semana Farroupilha abençoada, com muita tradição, cultura e respeito ao próximo, tá certo? Então, a partir das duas horas da tarde, inicia a, o, todo o protocolo né, de abertura oficial da Semana Farroupilha. Nós vamos agora para a região, porque olha só, em Dom Pedrito aconteceu uma coisa até um pouco inimaginável, olha só. É, em Dom Pedrito, as fortes chuvas que atingiram toda a região da campanha desde a última madrugada, foram causa de uma rachadura que se formou na BR-293, próximo à divisa entre os municípios de Candiota e Ilha Negra, perto da ponte sobre o rio Jaguarão. A Polícia Rodoviária Federal fez o comunicado ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, de modo que uma avaliação seja feita o mais rápido possível. Por enquanto, o trânsito segue fluindo normalmente. Mas não é normal, né? Ou também seja, vai saber. Nós já falamos agora ah, da abertura da Semana Farroupilha que acontece hoje com uma solenidade lá na casa de Davi Canabarro. E nós vamos falar também de uma ação que aconteceu durante o fim de semana. E na tarde do sábado, o movimento tradicionalista gaúcho anunciou os peões e prendas eleitos no 32º em Treveiro, e na 50ª Ciranda Cultural, em live na sede do MTG, em Porto Alegre. E a primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul é da nossa região, da, de, da 18ª Região Tradicionalista, e é de Bagé. Carolina Ribas Martins, essa que está de vestido, claro, à esquerda da foto, na, no concurso de 2019, essa foto, viu? Por isso que está todo mundo sem máscara, tá certo? Do CTG Pampa e Minuano. Leva o concurso mais uma vez para a Rainha da Fronteira, em 2022. A última vez que a 18ª Região Tradicionalista tinha conquistado o concurso foi em 2016, com Roberta Jacinto. A posse da nova gestão foi realizada no domingo, em Porto Alegre, no 35 CTG. Parabéns aí, né, todo mundo que cultua a tradição, e sabendo que a nossa região tem a primeira prenda, né, não é da cidade, mas é da nossa região. Tá bem? E nós vamos trazer uma informação também da região, mas uma informação muito importante, de verdade, olha só, muito importante mesmo. Para quem gosta de boas notícias, né? não somente notícias trágicas, enfim, pela primeira vez desde o início da pandemia, São Gabriel não possui nenhum paciente internado com Covid-19. A Santa Casa de Misericórdia, o único hospital do município zerou as internações tanto em leitos clínicos quanto em unidades de tratamento intensivo, as UTIs. Apesar da baixa, da baixa de hospitalizações, a Santa Casa mantém as alas Covid abertas, caso surjam novas internações. O hospital tem 20 leitos de UTI, sendo 5 destinados à Covid-19. São Gabriel vacinou 50,20% da sua população geral com as duas doses, e mais de 70% já recebeu pelo menos uma aplicação da vacina. No sábado, a Secretaria da Saúde começou a aplicar a terceira dose em idosos que residem em asilos e na segunda iniciou o agendamento de acamados, que são restritos né, a leitos com mais de 80 anos. Os dados também mostram a redução na quantidade de pessoas contaminadas. No boletim da segunda-feira de São Gabriel, tinham 35 casos suspeitos e apenas 8 ativos, todos em isolamento residencial. O total de óbitos do município é de 277. Mas uma baita informação, né gente? Uma baita informação e esperamos que aqui em livramento aconteça. Embora estejamos começando a ir na contramão mais uma vez e aumentando os números de casos suspeitos e também de casos ativos, tá certo? Mas vamos se cuidar aí. Quem ainda não antecipou a sua segunda dose da Pfizer, até sexta-feira pode fazer isso. Tá? O horário de atendimento é das 9 da manhã até as 15 horas, lá na unidade sanitária, ali da Doutor Filho, tá bem? Nós vamos agora para a previsão do tempo, vamos falar com o Murilo Alves. Murilo, estou te chamando, me conta tudo, como é que vai ser a previsão de hoje? Como é que vai ser o dia? Não me diga que vai chover, eu quero lavar roupa, Murilo.
5: E aí pessoal, tudo certo? Chegando com a previsão do tempo para essa terça-feira, onde a instabilidade parece se afastar aqui da nossa região. Pois é, amanhã deve ser é, nublada, né o tempo coberto, mas durante a tarde o sol deve aparecer e dar as caras. né e O pessoal que estava aguardando para secar a roupa vai ficar bem feliz. A máxima é de 19 graus, a mínima fica em 9 e não tem mais previsão de chuva, pelo menos para terça-feira. Por enquanto, essas são as informações. Eu vou ficando por aqui no oferecimento de óticas Ricardo, só ótica de confiança, na rua Desandrada 547, o telefone é 3243-5467. Também estamos em nome de Super Nideral e Super com ofertas todos os dias em três endereços. A matriz na Avenida Tamandaré 314, a filial do Parque São José na rua Jorge Souto Duarte e o atacado Nataliba Gomes, número 57, ao lado da matriz. Ainda estamos em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop, com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina com a Cebajos. Eu fico por aqui, volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até mais.
1: Valeu, Murilo, muito obrigado pelas tuas informações. E agora vamos atravessar a fronteira, vamos para o lado de lá, vamos para o lado de Ajá. Porque como resultado de uma investigação da Brigada Departamental Antidrogas de Montevidéu sobre um ponto de venda de drogas, localizado na rua Barrios Amorim, foi apurado que um morador do bairro Sur transportava drogas de carro até o ponto de venda. Vamos conferir lembrando que essas informações são oficiais do Ministério do Interior.
3: A raíz de una investigación a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo sobre la existencia de una boca de venta de drogas en el Barrio Sur, se interceptó en Isla de Flores y Santiago de Chile, un auto que momentos antes había salido de la casa investigada ubicada en la calle José María Ro. El acompañante bajó del auto y huyó del lugar, siendo detenido más adelante, y se le incautó una bolsa con droga y un celular. Fue identificado como Kevin Antonio Lafuente Silveira, de 22 años, y posee de dos antecedentes penales. Luego se allanó la vivienda de la calle José María Ro donde se incautaron tres armas de fuego, entre ellas una pistola Glock requerida por hurto a un funcionario policial, un cargador de pistola calibre 26, 566 gramos de pasta base, 95 municiones de distintos calibres, dos balanzas de precisión, cinco celulares, 84.153 pesos y 185 dólares. Al respecto, el juez penal de 35 quinto turno condenó a Kevin Antônio Lafuente Silveira, como autor penalmente responsável de um delito de depósito de substâncias estupefacientes, com um delito de tráfico interno de armas e munições e um delito de receptação de arma de fogo proveniente de la policia, a la pena de 4 anos de cárcel.
1: Aí tá, lembrando então, mais uma vez, as informações são do Ministério do Interior, também tá então, é a informação oficial do governo uruguaio. Nós continuamos porque dois jovens, dois jovens, dois suspeitos, é, dois suspeitos, um de 20 anos e outro de 26, foram detidos e presos com uma arma de fogo que pôde ter sido usada em um crime neste final de semana. É, eles foram detidos na rua Ida Bernotti na Vila Brasília, isso no bairro Salgado Filho, em Santa Maria, tá bem? Lá em Santa Maria. É, a informação é que, logo após um homicídio e uma tentativa de homicídio, policiais do 2 Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar foram despachados pelo Centro Integrado de Cooperações de Segurança, o CIOSP, para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na rua Vereador João de Lazana, na Vila Brasília. Quando chegaram ao local, eles encontraram o, a vítima, que disse ter sido é, perseguido por três suspeitos que, te, que teriam efetuado vários disparos de arma de fogo contra ele. O jovem informou aos policiais que eram quem eram e ainda disse que os autores onde os autores dos disparos estariam. Os policiais foram até o local onde avistou dois suspeitos com as características informadas. Um deles foi abordado, enquanto o outro tentou fugir para dentro de uma residência que era a casa da avó. Na cintura do primeiro suspeito, os policiais apreenderam um coldre. Já o jovem que fugiu teria tirado um revólver calibre .38 é, por cima do telhado pouco antes de entrar na residência de sua avó. A arma foi apreendida pelos policiais e ela estava com seis cartuchos, sendo quatro deles deflagrados e dois ainda intactos. A dupla foi levada para a delegacia de pronto, de a DPPA, onde o registro foi feito, e pouco depois a dupla foi encaminhada à penitenciária estadual de Santa Maria. Agora vamos para uma notícia que não é nada legal, mas olha só, olha só a importância de um flagrante, né? A polícia civil ela indiciou uma mãe e uma filha, a mãe de 53 e a filha de 26 anos por crime ambiental. Nessa terça-feira, é, lá em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Olha só o que elas fizeram no domingo. Eu vou só mostrar a imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo esses cachorrinhos aqui? Olha só. Está aí na tela, né? Está aí na tela? Ih, rapaz, para mim não está aparecendo aqui. Hum, não está aparecendo para mim aqui na tela. Mas enfim. É, no domingo, dia 12... Elas foram presas após terem sido flagradas jogando uma cadela e cinco filhotes pela janela de um carro. Um dos filhotes acabou morrendo e elas vão responder por maus tratos de animais qualificado por ter ocorrido contra um animal. O crime pode gerar até cinco anos de prisão, podendo ser aumentada por causa da morte de um dos animais, explica o delegado Ivair Matos Santos, titular da segunda delegacia de polícia. E responsável pela investigação. As duas chegaram a ficar presas na penitenciária estadual feminina de Guaíba. Na noite de segunda-feira, elas foram liberadas após a decisão, a decisão judicial e vão responder pelo crime em liberdade. O flagrante: os moradores do bairro Lombara Grande flagraram o animal sendo o, o crime sendo cometido pelas duas mulheres, segundo a Polícia Civil. Eles abordaram a dupla na estrada do quilombo e entraram em contato com a brigada militar. Os policiais detiveram as duas em flagrante e levaram elas até a delegacia de polícia de pronto a DPPA de é, Novamburgo. Em depoimento, elas disseram inicialmente negar que teriam jogado os animais pela janela. Mais tarde, elas confessaram e tanto a cadela quanto os quatro filhotes sobreviventes estão sob os cuidados do canil municipal de Novo Hamburgo e devem ficar responsáveis para a adoção. Gente, absurdo, né? Vou jogar o animalzinho fora, falar que não queria. Não, né? Ah, faz, ah, pede doação, pede que sejam doados aí, que sejam acolhidos né, por aquelas pessoas que gostam dos animais. Mas tudo bem. Nós vamos continuando agora num giro pelo mundo. As principais autoridades de saúde das quatro nações do Reino Unido, que é a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, recomendaram nesta segunda-feira a vacinação para a Covid-19 em todos os adolescentes saudáveis de 12 e 15 anos. Vamos conferir.
0: A vacinação contra o novo coronavírus em adolescentes saudáveis de 12 a 15 anos foi recomendada pelas principais autoridades de saúde das quatro nações do Reino Unido. O Serviço Público de Saúde da Inglaterra já estava sob aviso para estender o programa de vacinação aos jovens da faixa etária de 12 a 15 anos em caso de recomendação. Com isso, 3 milhões de menores vão poder tomar a primeira e, por enquanto, apenas uma dose da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. A recomendação vai contra as conclusões do comitê científico encarregado de supervisionar a campanha de vacinação britânica. O comitê considerou há 10 dias que o benefício de ampliar a campanha de vacinação para todas as crianças acima de 12 anos era periférico. Especialistas do Reino Unido também pediram ao comitê para decidir sobre a eventual administração de uma segunda dose para essa faixa etária, quando mais dados estiverem disponíveis. Para tomar a decisão, as autoridades consideraram, entre outras coisas, o impacto da pandemia na escolaridade dos adolescentes. Também destacaram que a vacinação pode ajudar a reduzir, mas não eliminar as interrupções das aulas. A implementação agora corresponde aos quatro governos regionais. Crianças maiores de 12 anos com problemas de saúde já podem receber a vacina no Reino Unido, que atualmente imuniza todos os adolescentes de 16 e 17 anos. Com mais de 66 milhões de habitantes, o país registra cerca de 30 mil novos casos de Covid por dia e possui mais de 134 mil mortes desde o início da pandemia.
1: Então tá aí, gente, as informações do mundo. Agora nós vamos voltar aqui para Santana do Livramento, vamos conversar com o Nilton, porque tem informação importante, viu? Amanhã vai acontecer a campanha mensal de doação de sangue e nós precisamos muito porque os níveis estão muito abaixo do esperado, inclusive, na verdade, principalmente aqueles que possuem sangue do tipo negativo, independente de qual seja, tá certo? Niltinho, conta pra gente como é, quais são as informações da Santa Casa de Misericórdia e como é que o pessoal pode fazer para doar, o sangue necessário, né? Lembrando que é uma doação simples, rápida, que nunca doou, também é bem fácil de fazer, só tem que fazer uns, uns exames prévios ali na hora. E se tiver tudo ok, já faz a sua doação, tá certo? Lembrando que uma bolsa de sangue pode salvar até três vidas, tá bem? Então, Nilton, conta pra gente como é que é que funciona a doação de sangue e também as informações de, das últimas 24 horas aí da, do Complexo Hospitalar Santa Casa
0: de Misericórdia. Bom dia. Acompanhe o boletim informativo diário da Santa Casa de Misericórdia com Newton Irineu Souza Minho.
2: Bom dia amigos do Linço e Comunicações, bom dia a todos! Passamos a partir deste momento a informar o Panorama Geral de nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 92 atendimentos, sendo 64 destes por urgência, duas emergências e 26 consultas. Na UTI tipo 2, estamos com 10 pacientes internados e na UTI Covid, 5. O total de atendimento pelo serviço SAMU no acumulado do final de semana, 12 atendimentos prestados e 12 chamadas recebidas, sendo 6 atendimentos por salvamento e resgate e 6 atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 18 internações, sendo 13 destas pelo convênio SUS e 5 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo. Na aula 1 estamos com 17 pacientes internados, na aula SUS também 17, na maternidade 8, na pediatria 16, na aula de saúde mental 11 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreu um nascimento sendo um bebê de sexo feminino e ocorreram 5 óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Vitória, Xavier da Silva, Cosma, Ramona Nunes da Silva, Eliane Moura de Vargas, Mara Correia da Silva e Zilma da Silva Rodrigues. Para encerrar este informativo, um apelo e um comunicado à população santanense. O apelo é o seguinte a agência transfusional do Complexo Hospital Santa Casa em convênio com o Centro de Legretti, necessita, precisamos e conclamamos a comunidade para amanhã a nossa nona edição da campanha mensal de doação de sangue do ano de 2021, dia 15 de setembro, a partir das 8 horas e 30 minutos até as 13 horas no ambulatório os ambulatórios de consultas aqui do Complexo Hospitalar Santa Casa, respeitando todos os protocolos e regras de distanciamento mas precisamos de reabastecer as reservas do Banco de Sangue do Complexo Hospitalar Santa Casa, que estão muito baixas os níveis das tipificações, o positivo e todos os negativos. Precisamos, a, com, a, com o aparecimento, apoio, a ajuda, a cooperação de, nosso, de nossa população. E sabemos, já agradecemos... De, de, de antemão, porque sempre tem nos atendido nesses momentos de precisão então você, todo doador de sangue que houver realizado a última doação, homem há mais de 60 dias, mulher a mais de 90 dias estará apto a realizar a sua doação neste dia 15 de setembro de 2021 toda a pessoa que quiser ser um novo doador de sangue ou realizar a sua próxima doação, basta vir e fazer os testes preliminares em apto já realizar a sua doação, que nós agradecemos muito. Gestão 2021 Transparência, Comunicação e Resultados As informações do panorama geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, Paralícias e Comunicações, Nilton e seus amigos. Um bom dia a todos e até amanhã. Um bom trabalho, amigos.
1: Obrigado, Niltinho, e um bom trabalho para ti também, tá certo? Lembrando que a doação de sangue, então, acontece amanhã, a partir das oito e meia da manhã, até, se eu não me engano, às 16 horas, ou até completar o número de 100 bolsas de sangue, tá certo? Então principalmente aquelas pessoas que possuem sangue negativo, independente da letra, tá? Pode ser o positivo, o B negativo, enfim, pode fazer a sua doação. Então é, esse, é principalmente os sangues negativos, tá? Que estão em falta e também, né? O O positivo, que é o mais, digamos, mais comum, digamos assim, é de todos, tá bem? Então por favor faça a sua doação, lembrando que quando você doa você ajuda muito, tá? E também, né, vamos tentar ajudar também o pessoal aí, porque você doando sangue, você tem direito a uma folga, tá? Você tem direito a uma folga no seu trabalho pelas regras da CLT. Então, se, né, esses fatores não ajudarem ainda, você a decidir a doar seu sangue, né? Então, é, tem, que, tem que doar bem, viu? Tem que doar bem, muito, muito importante que faça doação. E também é importante destacar que quando você doa, você doa meio litro de sangue, e esse meio litro de sangue, ele é regenerado pelo seu corpo em três dias, tá? Então não tem muito problema, tá? Fique tranquilo. Então, em nome do Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três locais, a matriz na Tamandaré 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge Souto Duarte, número 405, e o atacado na, e o atacado Niderauer, na Taliba Gomes, número 57, ao lado da matriz também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores, na Goulart, número 1550 e o telefone é 32412113, e em nome do Brasil Free Shop. O primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Avenida Sarandina, Esquina com a Sebajos. Nós encerramos o meia hora ou mais de hoje. Lembrando a todos que nós teremos um novo encontro às 21 horas, com mais uma edição do Sem Roteiro, tá certo? Hoje, com certeza, às 21 horas, tá? É, ontem deu um atraso, mas hoje vai acontecer às 21 horas, tá certo? O melhor Hora ou Mais volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã, com muita informação e, é claro, tudo que você precisa saber para passar o seu dia muito bem informado conosco aqui da Lince de Comunicação. Essas outras informações já estão no nosso portal, que é somoslincecomunicação.com.br e participe da nossa promoção que está acontecendo lá no nosso Instagram, até o dia 18, você pode levar muitos prêmios, tá bem? Uma excelente terça-feira a todos e até amanhã com mais uma edição do Meia Hora ou Mais. Tchau, tchau!
2: Na vida temos
3: amigos que fazem parte da nossa história. Super Niederauer, nós somos como irmãos você com alegria e carinho